0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori cast votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Nous nous sommes retrouvés ce jour chez Transforma Bruxelles avec Julie Bernard pour notre rubrique « L'entre-deux-herbes, faites-vous-même les choses au naturel ». Bonjour C'est bien annoncé Julie, alors on va parler de quoi aujourd'hui Mon petit doigt m'a dit qu'on allait parler de mandarine.
1: Oui, j'avais envie de vous présenter une huile essentielle que j'aime beaucoup, donc l'huile essentielle de mandarine.
0: Ah, alors qu'est-ce qu'elle fait de spécial, cette mandarine Qu'est-ce qu'elle nous apporte comme vertu
1: Plein, plein de choses. C'est déjà une huile essentielle assez polyvalente et assez tout terrain, dans le sens où il n'y a pas énormément de contre-indications. Et donc, ça, ça me plaît.
0: Ah oui, ça, c'est bien pour les auditeurs aussi. Voilà. Fini les alarmes, attention si vous souffrez de ceci, <rire> si vous souffrez de cela, oubliez-moi. <rire> il y en a
1: toujours, mais, mais disons qu'il y en a moins avec la mandarine qu'avec d'autres huiles essentielles. Donc, c'est déjà un bon point pour elle.
0: Alors, c'est dû à quoi le fait qu'il y ait moins de contre-indications C'est parce qu'elle agit moins
1: bah, C'est sans doute la sphère sur laquelle elle agit et aussi sa composition biochimique. mais bon là je vais vous donnez quelques indications, mais pas trop rentrer dans les mmh. détails de la biochimie. Déjà, quand vous achetez de l'huile essentielle de mandarine, vous verrez toujours, comme je l'ai déjà indiqué dans d'autres podcasts, le nom latin de la plante ouais. sur le flacon. Et dans ce cas-ci, c'est Citrus reticulata. Voilà. Alors, en fait, l'huile essentielle de mandarine, comme pour tous les agrumes, elle est contenue dans le zeste de l'agrume. Et donc, c'est ce qu'on appelle une essence. Et c'est le seul cas où une huile essentielle s'appelle également essence. C'est lorsqu'elle est extraite par expression du zeste de l'agrume. Et donc ici nous sommes en présence d'une naissance de mandarine. Alors au niveau de la composition biochimique de l'huile essentielle, je vous les donne en vrac, mais bon ne les retenez pas. Hein. Niveau de la, la composition, donc on a des monoterpènes. Euh, dedans il y a des limonèmes, des gamma terpinènes, des alpha pinènes et des bêta pinènes. Et alors, on a aussi quelques autres molécules, mais bon, je vous passe le, les, les petits détails. Au départ, la mandarine, c'est une, pla une plante, un fruit, qui est originaire de Chine. D'où son nom, en fait, puisque c'était un cadeau qu'on offrait euh, par tradition aux mandarins. Mmh. Mandarin, mandarine. Allez <rire> Maintenant, j'ai compris. Oui, mais moi je ne le savais pas en fait. Hein.
0: Non, mais je fais l'idiot, moi non plus en
1: fait. <rire> Et pourtant, c'est vrai que c'est évident quand on, on entend les noms, mandarins, mandarine. Oui. Mais non, je ne le savais pas non plus. Alors, l'huile essentielle, elle a de couleur rouge la plupart du temps. Vous trouvez aussi dans le commerce de la mandarine verte. Elle s'utilise exactement de la même manière. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet-là. Et sa
0: composition est différente
1: Elle est très très légèrement différente, donc ce qui ne change pas son mode d'utilisation en fait. C'est mm -hmm. ça qui est bien. Au niveau de l'origine de l'huile essentielle, elle vient principalement d'Italie et des états unis Donc c'est les deux origines que vous allez trouver sur les flacons également. Alors pour ses propriétés, alors moi j'adore, j'adore la mandarine pour toutes ses propriétés, elle est tonique digestive. Alors on dit en fait qu'elle a une, une activité cholérétique et cholagogue. Alors ça veut dire quoi ces deux termes un peu savants Cholérétique, ça veut dire que ça favorise la production biliaire au niveau du foie. Et collagogue, ça veut dire que ça aide le système digestif à chasser la bile une fois qu'elle a été utilisée. Donc, c'est intéressant le mix de ces deux propriétés. Parce que produire plus de bile, si on n'arrive pas à l'évacuer après, ce n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment pouvoir l'évacuer. Et donc, elle, elle va vraiment aider à la digestion de tout ce qui est lipides et graisses.
0: Alors moi, je vais rebondir comme un petit méchant petit diablotin. On a fait un podcast sur la détox du foie. Oui. On on aurait pu la citer dedans.
1: On aurait pu, oui et non. Disons qu'elle ne va pas faire une détox, elle va simplement booster la production de la bile, ce qui n'est pas une activité de détox en soi. Voilà. Voilà, D'où
0: l'explication, c'est important de préciser.
1: Tout à fait. Alors, elle, on dit qu'elle est carminative. Alors, carminative, ça veut dire que ça aide à l'évacuation des gaz intestinaux et que ça limite leur production. Donc ça, ça peut avoir un certain intérêt aussi.
0: Moins de paix le soir
1: oui, voilà, par exemple. <rire> et c'est une laxative douce. Et donc, toutes ces propriétés qui sont plutôt au niveau de la digestion, ça provient de la molécule des limonèmes, en fait. C'est vraiment les limonèmes qui vont avoir cette, cette action sur le système digestif. À côté de ça, l'huile essentielle est aussi antiseptique. Et ça, c'est grâce au linalol et au limonème. Et elle a une très forte action sur le système nerveux. C'est une huile essentielle qui est modératrice du système nerveux central, donc elle est relaxante, sédative et légèrement hypnotique. Alors quand on dit légèrement hypnotique, ça veut dire que ça calme et que ça apaise, en fait. Voilà. Ne cultivez pas ça. des
0: plants de, ma de mandarine <rire> comme si vous plantiez des plants d'autres choses, ça ne fera pas le même effet. Voilà. J'ai une question en parenthèse, oui. parce qu'on fait de l'humour, mais dans l'humour, il y a des choses qui peuvent parfois s'avérer pertinentes de, oui. de se poser comme question. Je, je me dis, tiens, ici, on parle de l'huile essentielle et de ses effets, mais on parle quand même d'un fruit à la base. Oui. Est-ce que quand on consomme au niveau alimentaire, on retrouve certaines de ses non. propriétés Aucune. Non, ce
1: ne sont pas les mêmes dans le sens où la n'est pas la même. Ici, mmh. c'est vraiment l'essence le, qui est comprise dans l'écorce. Et donc, ce pas du tout les mêmes molécules qu'on va retrouver dans le fruit en tant que tel. On va pas retrouver dans l'huile essentielle de mandarine la vitamine qu'on va trouver dans le fruit, par exemple.
0: Parce que moi, j'adore les mandarines. Ah, je oui. me suis dit, tiens, je suis un grand hyperactif. Peut-être qu'inconsciemment, j'aime les mandarines pour me calmer.
1: <rire> Pe Peut-être que c'est un lien, ne fût-ce que le moment où tu pelles ta mandarine, tu dégages un petit peu d'huile essentielle de mandarine. C'est vrai. Puisqu'elle est comprise dans le zeste. Ah, oui, Et vrai. donc, l'odeur que tu sens quand tu pelles ta mandarine, c'est l'huile essentielle. En Moi, fait. je trouve
0: cette odeur apaisante, en fait, effectivement. Très, effectivement, ouais. oui. Ok, ben voilà, tu vois, pas qu'une oui, un qu question bête. Il y a un lien.
1: Alors, c'est aussi donc une calmante du système nerveux sympathique et donc toute cette action modératrice et calmante, elle est due au limonème et au myrcène. Donc voilà, comme ça, mmh. vous avez un petit peu un topo de ses propriétés. Alors, on va l'utiliser dans quel cas On va l'utiliser, par exemple, dans euh, les difficultés respiratoires, ce qu'on appelle les dyspnées, parce qu'elle va calmer, justement, ces difficultés respiratoires qui sont souvent dues à un problème plutôt nerveux. Et donc, simplement, en respirant au flacon, ça peut calmer les problèmes respiratoires. On va aussi calmer tout ce qui est palpitations et hypertension.
0: Elle, elle agit sur le diaphragme alors, c'est ça
1: Non, elle agit vraiment sur le côté nerveux. Donc, au niveau du système central, elle va apaiser le système central, ce qui va calmer ses difficultés respiratoires.
0: Mmh, D'accord.
1: Elle travaille sur les palpitations et l'hypertension. Tout ce qu'on qu appelle les dyspepsies. Alors dyspepsie, ça veut dire quoi C'est des troubles de l'estomac et des troubles de digestion, en règle générale. bon On va quand même éviter d'en abuser quand on a des problèmes d'acidité. Mais euh, pour le, tout un chacun qui n'a pas de problème, c'est une bonne huile essentielle à utiliser de temps en temps. Pour les problèmes d'aérophagie, pour les problèmes de légère constipation, pour tout ce qui est insomnie, angoisse, pour tout ce qui est irritabilité aussi. Stress, agitation, tout ça, toutes ces, ces petites choses qui ont lien avec le côté nerveux. Ça peut aussi aider au niveau, alors là c'est plus au, au niveau externe, tout ce qui est cellulite, vergeture, le surpoids. On peut aller brûler les graisses par l'extérieur en tout cas. De manière superficielle, avec cette, euh, cette huile essentielle.
0: Et c'est là où on précise qu'il ne faut pas abuser. Hein. Oui, il n'y a pas une surdose. Hein. <rire> non, donc,
1: justement, ça me... je rebondirai tout à l'heure sur les contre-indications. Il y en a certaines en externe, donc il faut faire attention. C'est aussi une très bonne huile essentielle pour les enfants. Donc en fait, c'est une ah bon huile essentielle qui, euh, qui est très bien tolérée par les enfants dès leur plus jeune âge, qui est vraiment très apaisante pour eux. Les enfants qui ont des tendances hyperactives, c'est parfait. Ça va Alors, vraiment...
0: les enfants qui nous écoutent, maintenant, vous comprenez pourquoi Saint-Nicolas <rire> met des mandarines dans les paquets de bonbons. <rire> Tout à
1: fait. <rire> c'est un très bon lien. <rire> Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on qu peut utiliser même dans les, dans les collectivités avec les enfants. Ouais. Donc, c'est une huile essentielle qu'on va commencer à utiliser dans les crèches, dans les écoles maternelles. Et là, sous forme de diffusion, on va pouvoir Diffuser cette odeur qui va apaiser les enfants, même en, vraiment en bas âge. Même pour les bébés qui font des terreurs nocturnes et ce genre de choses, ça peut vraiment aider au niveau wow. de leur sommeil et au niveau de leur apaisement.
0: Tu sais quoi, grâce à toi maintenant, l'image que j'ai de la mandarine, c'est le fruit du bonheur
1: Mais c'est un petit peu ça.
0: <rire> <rire>
1: Moi qui ai un petit côté hyperactif, je dois dire que c'est une, une huile essentielle qui m'a pas mal aidé à un certain moment de ma vie où j'avais du mal à canaliser mon énergie, ouais. et c'est vraiment une huile essentielle que je diffuse très facilement à la maison.
0: Ah, donc tu le diffuses en, dans l'air ambiant et... ouais
1: donc voilà. ça m'amène aux voies d'administration. Hein. Voilà, c'était <rire> la question
0: que j'ai posée. Le te posé. chemin
1: est tout tracé. <rire> je dirais que pour moi, la meilleure voie d'administration, c'est la diffusion, qui s'utilise principalement pour tout ce qui est à euh, trait du nerveux, donc tout ce qui est euh, calmant, ouais apaisant, réconfortant, on va utiliser la, diff la diffusion. Et donc pour ça, on utilise des diffuseurs adaptés aux huiles essentielles qui diffusent l'huile essentielle à froid. Ne surtout pas chauffer une huile essentielle parce que ça altère sa composition chimique et ça la transforme. Donc c'est vraiment pas une bonne chose. Ensuite, il y a une autre, euh, un autre mode d'utilisation qui est en interne. Alors en interne, on va l'utiliser à très, très, très petite dose parce qu'elle contient des néphrotoxiques. Donc en fait, ce sont des molécules Toxine qui sont pour toxiques le pour les néphrons. Voilà, donc c'est au niveau des reins. Donc, on ne va vraiment pas en abuser et ce n'est pas un, une voie d'administration que j'ai tendance à préconiser. Disons que pour tout ce qui est problème en interne, effectivement, elle a des propriétés qui pourraient être utilisées pour le système digestif. Maintenant, je préfère souvent en utiliser d'autres qui n'ont pas mmh. ces molécules qui sont néphrotoxiques. Alors, au niveau cutané, on peut l'utiliser aussi. Ça s'utilise de différentes manières. On va de toute façon diluer dans une huile végétale. Ça, c'est la première chose. Mmh. Ensuite, on peut masser le plexus solaire ou l'intérieur des poignets ou aussi la plante des pieds. Et ça, c'est vraiment pour toutes les propriétés qui agissent plutôt sur le côté nerveux. Parce que, en fait, ce sont des zones qui sont très vascularisées et donc qui contiennent plein de petits, de petits capillaires sanguins par lesquels vont pouvoir passer les molécules et se diffuser dans tout l'organisme. Donc ça, ce sont vraiment les trois zones, plexus solaire, intérieur des poignets et voûte plantaire. Alors, au niveau cutané, on peut aussi l'utiliser en zone localisée. Quand on veut, par exemple, travailler sur le système digestif, pour éviter de l'utiliser en interne, on peut très bien masser de nouveau dilué dans de l'huile végétale en regard de l'organe sur lequel on veut travailler. Et ça va avoir un effet. Donc, on n'a pas besoin de le prendre en interne pour avoir de l'effet. La seule chose avec laquelle il faut faire attention en cutané, c'est que la mandarine, comme tous les agrumes en huile essentielle, est photosensibilisante. Donc, ça veut dire que si on va au soleil, après avoir appliqué l'huile essentielle, on peut avoir des taches qui apparaissent et qui ne disparaissent plus. Donc, on doit faire attention. D'accord. Ça brûle la peau, en fait. Donc, mmh. vraiment très attention. C'est
0: bien de le préciser.
1: Alors, au niveau des contre-indications, on va déconseiller les trois premiers mois de la grossesse et on va toujours diluer, puisqu'elle peut être légèrement dermocaustique. Voilà
0: Parfait. Alors on rappelle aux auditeurs que c'est la pure impro, donc euh, on, on permet de bien <rire> voir la synergie qu'il y a entre nous. Euh, dans les improvisations, il y a une chose qui ressort aussi, c'est que tu parles de, 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 de l'aspect plantaire, hein, de, du massage oui. des pieds. Il oui. faut savoir qu'on est en train de négocier chez Midori Cast un partenariat et on va probablement ouvrir une nouvelle rubrique sur la réflexiologie plantaire. Bien ça. Donc ça va être très sympa pour les auditeurs aussi, parce qu'encore ouais. une fois, être en bonne santé, ça fait partie de la démarche environnementale et, et de transition selon moi. On précise aussi que moi ce que j'aime bien ici, c'est quand dans ces capsules, tu fais souvent... En référence à, au côté culturel hein, comme je l'appelle le, le, le nom les noms latins les ouais. origines, les, les mots scientifiques alors c'est pas pour se la péter même si on rigole avec ça c'est surtout euh, ce qui rend attractif euh, tes formations, c'est que tu mets euh, la passion derrière avec les connaissances que tu as tu les partages avec plaisir et donc on, on, je rebondis là-dessus pour rappeler aux auditeurs que tu fais des ateliers oui. privés et en groupe oui. et que dans ces ateliers privés et en groupe bah, vous aurez aussi cet aspect sympa de, de Julie d'avoir euh, <rire> la touche d'humour en même temps que le côté scientifique amené avec le plaisir et la passion. Apprendre
1: voilà. avec le plaisir, c'est important. À fond, à <rire> fond.
0: Et c'est ce qui fait qu'on s'amuse tant dans nos capsules. Voilà, merci Julie. On te retrouve dans une prochaine capsule où oui. tu nous parleras de quoi
1: Alors, j'ai voulu faire un sujet qui est plus pour les messieurs. C'est un sujet sur les soins de la barbe.
0: Oh, je dois me raser, ça c'est <rire> signale. <rire> ok, ça marche. Merci à toi, à bientôt. À
1: bientôt.